0: Sternengeschichten Folge 94 Das Chaos Teil 2 das Pendel und das Kamen-Theorem In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erklärt, was Chaostheorie überhaupt ist und warum man sie eigentlich nicht so nennen sollte. Ich habe erklärt, dass es sich bei der Chaostheorie nicht um eine echte Theorie im naturwissenschaftlichen Sinn handelt, sowie Quantentheorie oder Relativitätstheorie sondern um eine Sammlung mathematischer Methoden, mit denen man das Verhalten dynamischer Systeme untersuchen kann. Um das genauer verstehen zu können, muss man aber erstmal wissen, was so ein dynamisches System ist. Darum habe ich in der letzten Folge auch ausführlich erklärt, was ein sogenannter Phasenraum ist und wie ein Phasenraumorbit den Zustand eines Systems beschreiben kann. Heute möchte ich vom Kamm-Theorem erzählen, einem der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung des Chaos. Es kann uns etwas darüber sagen, wie sich chaotische Systeme verhalten und wie man sie verstehen kann. In der letzten Folge habe ich die Bewegung eines Asteroiden als Beispiel gewählt. Da war der Phasenraum aber sechsdimensional und das kann man sich nur schwer vorstellen. Und da das Kamm-Theorem sowieso schon selbst knifflig genug ist, möchte ich diesmal lieber ein anderes Beispiel nehmen. Und zwar ein simples Pendel. So ein Pendel ist ja eigentlich recht einfach zu verstehen. Das schwingt vor sich hin und das war's auch schon. Wenn wir Dinge wie Luftwiderstand und ähnliches ignorieren und davon ausgehen, dass das Pendel immer nur in einer Ebene schwingt, um die Sache nicht zu komplizierter zu machen, dann gibt es nur genau zwei Dinge, die man über so ein Pendel wissen muss. Wie weit ist das Pendel gerade aus der senkrechten ausgelenkt und wie schnell bewegt es sich gerade? Mit diesen zwei Zahlen lässt sich der Zustand des Pendels komplett beschreiben. Das heißt, dass auch unser Phasenraum in diesem Fall nur zweidimensional ist und wir ihn uns jetzt praktischerweise auch anschaulich vorstellen können. Wir haben also einen Phasenraum mit zwei Dimensionen. Auf der X-Achse des Phasenraums soll die Auslenkung aus der Senkrechten aufgetragen werden, auf der Y-Achse die Geschwindigkeit des Pendels. Im Ursprung dieses Koordinatensystems liegt der Punkt mit den Werten 0 und 0. Das Pendel ist also nicht ausgelenkt und auch seine Geschwindigkeit ist gleich 0. Es hängt also einfach still da, zeigt nach unten und bewegt sich nicht. Der Phasenraumorbit für diesen Zustand ist relativ simpel. Der besteht nur aus diesem einen Punkt. Was passiert jetzt aber, wenn wir das Pendel ein wenig auslenken und schwingen lassen? Wir nehmen es also, heben es hoch, lenken es aus und halten es noch fest. Die Geschwindigkeit ist jetzt immer noch gleich 0. Die Auslenkung ist aber größer. Wir bekommen jetzt einen Punkt, der direkt auf der x-Achse liegt, aber ein bisschen rechts vom Ursprung. Je nachdem, wie weit wir es ausgelenkt haben. Jetzt lassen wir das Pendel los. Das schwingt zurück in die Senkrechte und wird dabei immer schneller und schneller. Der Wert für die Geschwindigkeit, also die y-Koordinate, wird jetzt immer größer und größer werden. Der Wert für die x-Koordinate also die Auslenkung, der wird dagegen immer kleiner werden. Die Geschwindigkeit des Pendels wird genau dann den größten Wert erreichen, wenn das Pendel wieder exakt nach unten zeigt und durch den senkrechten Zustand schwingt. Danach schwingt es auf die andere Seite, die Auslenkung wird wieder größer und größer, die Geschwindigkeit dafür immer kleiner und kleiner, bis das Pendel schließlich keinen Schwung mehr hat, anhält und wieder zurück auf die andere Seite schwingt. Wie sieht jetzt der Phasenraumorbit aus? Die Kurve beginnt direkt auf der x-Achse, ein Stück rechts vom Ursprung. Von dort bewegt sie sich in einem Bogen hin zur y-Achse. Dort erreicht die Kurve wieder ihren größten Wert. Das entspricht dem Zeitpunkt, an dem das Pendel genau durch die Senkrechte schwingt und exakt nach unten zeigt. Der Bogen geht dann weiter, bis er auf der anderen Seite wieder die x-Achse berührt. Mit Bildern könnte man sich das leichter vorstellen, aber ihr könnt es jetzt zu Hause mal aufzeichnen. Wenn man jetzt das Ganze mathematisch exakt durchrechnet, dann zeigt sich, dass der Phasenraumorbit einer Ellipse entspricht. Beziehungsweise den Teil, den ich jetzt beschrieben habe, einer halben Ellipse entspricht, die von einer Seite der x-Achse zur anderen Seite führt. Und wenn das Pendel zurückschwingt, dann wird im Phasenraum die zweite Hälfte der Ellipse gezeichnet. Der Phasenraumorbit, der einem normal schwingenden Pendel entspricht, ist also eine Ellipse. Die Größe der Ellipse hängt davon ab, wie weit wir das Pendel am Anfang auslenken beziehungsweise wie viel Energie wir in das System reinstecken? Ist diese Energie gleich Null, dann macht das Pendel nichts und der Phasenraumorbit ist ein Punkt. Je mehr Energie wir in das Pendel stecken, desto weiter schwingt es aus und desto größer wird die Ellipse im zweidimensionalen Phasenraum, die es Zustand beschreibt. Bevor ich mit der Erklärung weitermache, möchte ich, dass ihr nochmal alle probiert, euch diesen Phasenraum genau vorzustellen. Erinnert euch an die letzte Folge. Der Phasenraum ist der Raum der alle potenziellen Zustände umfasst, die so ein System haben kann. Die X-Achse unseres Phasenraums gibt die genaue Auslenkung des Pendels an, die Y-Achse eine Geschwindigkeit. Wir können also einen beliebigen Punkt in diesem Raum aussuchen und bekommen jedes Mal eine Kombination aus Auslenkung und Geschwindigkeit. Jeder dieser Punkte ist jetzt Teil einer speziellen Phasenraumorbits, dessen Verlauf von der Menge an Energie abhängt, die im Pendel steckt. Wir können jetzt einfach alle möglichen Werte für die Energie ausprobieren, alle entsprechenden Phasenraumorbits einzeichnen und nachsehen, welche Linie genau durch den Punkt verläuft, den wir uns zuvor ausgesucht haben. Und dann wissen wir auch, zu welchem Zustand des Systems dieser Punkt gehört. Aber wenn wir tatsächlich alle möglichen Zustände des Systems einzeichnen, werden wir bald was Interessantes bemerken. Ein Pendel, so wie wir es uns normalerweise vorstellen, das schwingt hin und her. Es schwingt in die eine Richtung. Danach schwingt es wieder zurück in die andere Richtung. Das bedeutet logischerweise, dass es dazwischen anhalten muss. Ja, wenn es zuerst in die eine Richtung schwingt und dann in die andere, dann muss es dazwischen irgendwo einmal kurz stehen bleiben. Sonst kann es nicht hin und her schwingen. Die Geschwindigkeit eines hin und her schwingenden Pendels wird also in regelmäßigen Abständen den Wert 0 haben. Das bedeutet, dass der Phasenraum Phasenraumorbit in regelmäßigen Abständen die x-Achse kreuzen muss was ja einer Geschwindigkeit gleich Null entspricht, weil bei jeder Kreuzung der x-Achse hat die y-Koordinate den Wert gleich Null und die y-Koordinate ist die Geschwindigkeit. Und das ist auch der Grund, warum der Phasenraumorbit bei einem schwingenden Pendel elliptisch ist. Bei jeder Runde um die Ellipse herum kreuzen wir zweimal die x-Achse und diesen beiden Zeitpunkte, die entsprechen den beiden Punkten, an denen das Pendel beim Schwingen seine Richtung ändert. Ja, also während das Pendel hin und her schwingt, läuft der Phasenraumorbit äh, auf seiner Ellipse lang und jedes Mal, wenn das Pendel einmal hin und her geschwungen ist, hat der Phasenraumorbit einmal die Ellipse zurückgelegt. Aber was passiert, wenn wir jetzt so richtig viel Energie in das Pendel reinstecken? Ja, können wir uns vorstellen, wenn wir Pendel so richtig mit wahnsinnig viel Schwung anstoßen, dann wird es nicht mehr hin und her schwingen, sondern im Kreis herum. Das macht jetzt einen Überschlag und es bleibt nicht mehr stehen. Die Geschwindigkeit des Pendels ist jetzt also auch nie gleich null und die Phasenraumkurve wird die x-Achse nicht mehr kreuzen. Anstatt einer Ellipse ist der Phasenraumorbit jetzt also eine geschwungene Linie, die von einer Seite des Phasenraums zur anderen verläuft. Die Auslenkung des Pendels, also die x-Koordinate im Phasenraum, die ändert sich ja immer noch ständig und durchläuft alle möglichen Werte. Ja, das Pendel bewegt sich ja im Kreis herum. Die Geschwindigkeit dagegen, die bleibt in diesem Fall fast konstant und die ändert sich kaum noch. Und umso weniger, je mehr Energie im Pendel steckt, ja das Pendel kreist einfach im Kreis herum, im Kreis herum, im Kreis herum und bleibt nie stehen. Unser Phasenraum, der zeigt uns jetzt also zwei fundamental verschiedene Zustände des Systems. Im einen Fall schwingt das Pendel hin und her und die Phasenraumorbit sehen aus wie Ellipsen. Im anderen Fall rotiert das Pendel und macht Überschläge und der Phasenraum zeigt uns geschwungene, annähernd gerade Linien. Wenn wir all diese Ellipsen und Linien im Phasenraum einzeichnen, dann sehen wir auf einen Blick, welche Zustände unter welchen Bedingungen möglich sind. Wir sehen sofort, was passiert, wenn wir eine gewisse Menge an Energie ins System stecken. Diese fundamentalen Unterschiede, diese beiden fundamentalen Zustände, die nennt man Oszillation und Zirkulation. Und so richtig interessant wird es genau dazwischen. Tatsächlich dazwischen, denn wir haben einen Zustand in unserer Beschreibung vergessen. Das ist ein Zustand, der bei einem Pendel in der Realität nicht vorkommen wird, aber bei einem theoretischen Pendel, das wir betrachten, schon. Stellen wir uns vor, wir schubsen das Pendel mit genau der richtigen Energie an, genau so stark, dass es gerade nicht für einen Überschlag reicht. Das Pendel wird immer weiter nach oben schwingen, weiter nach oben, weiter nach oben, weiter nach oben, bis es fast exakt senkrecht nach oben zeigt. Ein bisschen mehr Energie und es wird für den Überschlag erreichen. Ein bisschen weniger Energie und es würde wieder zurück nach unten schwingen. Und in der Realität würde das Pendel auch mit Sicherheit entweder das eine oder das andere machen, da man die Energie nie so exakt auswählen kann und das Pendel durch jede Menge äußere Einflüsse gestört wird. Aber bei unserem theoretischen Pendel können wir tatsächlich einen Energiewert finden, der einem seltsamen Gleichgewichtszustand entspricht. Einem Zustand, bei dem sich das Pendel immer weiter nach oben bewegt, dabei immer langsamer wird, aber trotzdem nie stehen bleibt, nie zurückschwingt und nie einen Überschlag schafft. Würden wir unendlich lange warten, dann würde das Pendel am Ende dieser Unendlichkeit exakt senkrecht nach oben zeigen und in diesem Zustand dann verharren. Die Phasenraumkurve die diesen ganz speziellen Zustand beschreibt, die trennt im Phasenraum die beiden Bereiche, die Oszillation und Zirkulation, entsprechen. Die stellt quasi eine Grenze dar. Auf der einen Seite dieser Grenze schwingt das Pendel hin und her, auf der anderen Seite dreht er sich im Kreis und macht Überschläge. Diese spezielle Grenzkurve im Phasenraum, die die zwei fundamental unterschiedlichen Zustände trennt, die nennt man Separatrix. Und die wird für unsere Überlegungen noch sehr wichtig werden. Denn es geht ja eigentlich um das Chaos. Und bis jetzt ist unser Pendel noch nicht sehr chaotisch. Das schwingt entweder schön regelmäßig hin und her, oder es dreht sich schön regelmäßig im Kreis. Aber Chaos ist da keins zu finden. Der Phasenraum zeigt uns zwar unterschiedliche Zustände, aber die sind alle völlig ordentlich. Was anderes wäre es, wenn das Pendel zum Beispiel plötzlich von einem Zustand in den anderen wechseln würde. Ein Pendel, das zuerst ganz normal hin und her schwingt, dann aber plötzlich anfängt, Überschläge zu machen, dann wieder ein bisschen hin und her schwingt, dann noch einen Überschlag einschiebt, bevor es wieder hin und her schwingt und so weiter. So ein Pendel würden wir auf jeden Fall nicht als ordentlich betrachten. Das wäre definitiv ein chaotischer Zustand des Pendels. Und die Phasenraumkurve, die diesen Zustand beschreibt, die müsste auf ihrem Weg durch den Phasenraum die Separatrix kreuzen. Die trennt ja Oszillation und Zirkulation und wenn unser Pendel hintereinander beides macht, dann muss auch der Phasenraumorbit von einer Seite der Grenze zur anderen wechseln. Eine Definition von Chaos im Sinne der Chaostheorie lautet daher auch tatsächlich ein Zustand des Systems, bei dem der Phasenraumorbit die Separatrix kreuzt. Denn das Konzept der Separatrix, das lässt sich nicht im Pendel benutzen, das gilt ganz allgemein. In jedem Phasenraum gibt es gewisse Bereiche, die einem geordneten Zustand des Systems entsprechen, beziehungsweise verschiedenen geordneten Zuständen. Wenn die Grenzen zwischen den Bereichen aber durchlässig werden, dann gibt es Chaos. Und das Kamm-Theorem, um das es ja eigentlich gehen sollte heute, das erklärt genau, wie diese Grenzen durchlässig werden können und was dabei passiert. Aber ich glaube, ich habe für die Woche schon genug erzählt. In der nächsten Folge der shannon geschichten geht es dann weiter mit der Chaostheorie. Dann aber nicht mehr mit Pendeln, sondern mit Donuts.